0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenfreude, dem Podcast für einfach leckeres Essen. Mein Name ist Jan und ich bin heute im Gespräch mit dem Sascha, besser bekannt unter dem Namen oder der Marke Küstenglut. Der studierte Betriebswirt aus Schleswig-Holstein ist sehr aktiv auf Instagram, hat dort beachtliche 126.000 Follower und er beschäftigt sich ja, mit allem, was auf diversen Grills, der Feuerplatte und so weiter zubereitet werden kann. Es handelt sich also um einen klassischen Grillkanal und das im allerallerbesten Sinne. Wenn ihr also gerade nicht auf Diät seid und Lust habt auf mega leckeres Essen vom Feuer, schaut unbedingt mal auf Küstenglut mit UE, küstenglut mit UE vorbei. Auch ein Besuch auf küstenglut.de lohnt sich. Dort findet ihr zum Beispiel Testberichte von verschiedenen Grills und Zubehör, Rezepte und vieles mehr. Wird aber natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf das Gespräch mit Sascha und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sascha, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Ja gut, gut geht's mir. Die Grillsaison steht vor der Tür,
1: womit gemeint ist, dass einfach das Wetter besser wird, wenn man draußen grillt, weil das tue ich ja rund ums Jahr.
0: <lacht> ja, sehr gut, wunderbar, genau, da ziehst du durch, ne ja. da, äh, dafür Hut ab auf jeden Fall, aber wir sind uns einig, das macht dann bei schönem Wetter definitiv mehr De -definitiv Spaß, als wenn einem der Wind ins Gesicht weht Absolut, beiht, ne? absolut, also ähm, ich meine, also auch mir macht es
1: einfach mehr Spaß, äh, als jetzt so mit irgendwie, ja, ordentlich Wind und Regen und Kälte, Kälte ist auch fies irgendwie, also so, so minus drei Grad und so leichte Feuchtigkeit und Wind, boah, das… Oh, das Macht keinen genau. Spaß. <lacht>
0: ja, ja. Und dann wird es technisch ja auch interessant, ne? Dann haben die Gasflaschen nicht mehr so viel Druck ja. und dann wird der Grill nicht richtig heiß oder es dauert länger. Oder die friert komplett ein, hatte ich letztens gerade, die ganze Flasche eingesprochen, ja.
1: kam nichts mehr raus.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja, okay, da gibt es schöneres, ja. ne? Sascha, pass auf, bevor wir anfangen, stelle ich immer ein paar schnelle Fragen. Das sind einfach, damit die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen können, das sind diese klassischen Entweder-oder-Fragen.
1: Ich überlege dann ganz lange und du die Pause schneidest
0: du dann hinterher raus, ne? So machen wir. Alles klar, <lacht> überredet. <lacht> Pass auf, Tee oder Kaffee? Äh, definitiv Kaffee. Bier oder Wein? Bier. Schwein oder Rind? Äh, äh, unmöglich zu sagen. Alles äh, unmöglich. Rind. <lacht> Ketchup oder Mayo? Äh, eher Mayo. Eher Mayo. Gas oder Kohle? Kohle. Kochen oder bestellen?
1: Bei Sushi bestellen, alles andere kochen. Sehr gute Antwort.
0: Weiße oder schwarze Schokolade? Äh, weiße. Wurst oder Käse? Wurst. Brisket oder Pulled Pork? Brisket. Flips oder Chips?
1: Beides nicht. Dann lieber die dunkle Beides Schokolade. Nicht. Okay. <lacht> Rubs, süß
0: oder salzig? Es kommt darauf an. Ne? Ja,
1: genau. Na, das ist natürlich so eine, so eine Loser-Aussage. Ne? Also süß. Okay. <lacht>
0: Letzte Frage, Mittagessen oder Frühstück? Äh, Mittagessen.
1: Mittagessen, ja. gut,
0: wunderbar, ja, klasse. Gut, ja, mit dem Bestellen, das ist tatsächlich, dass du da so lange überlegt hast, da dachte ich, erst, oh mein Gott, aber äh, Sushi ist da ein sehr gutes Argument und ich glaube, bis man das richtig drauf hat, <lacht> das lassen wir lieber, ne? Ich hab's, ich hab's Jahre, versucht ne?
1: und... Äh meilenweit entfernt von dem, was wir hier bestellen können. Hier ist so ein, so ein Sushi-Restaurant in Oldesloe. Da der Sushi-Koch hat wo beim Hänzler mal gelernt oder so. Auf jeden Fall okay. kann man das sehr gut essen. <lacht>
0: das ist meine Referenz, definitiv. Ja, Gut, Sascha, sei so nett und stell dich doch einfach mal kurz vor. Also wer du bist und mich würde natürlich auch interessieren, woher deine Leidenschaft fürs Grillen und, ja, nennen wir es mal, draußen kochen kommt.
1: Ja, also Sascha, hast du ja schon gesagt, ähm, so, was, was könnte denn von Interesse sein? Also ich mache halt, ich fotografiere mein Essen, sage ich halt immer. Ähm, mhm. Das mache ich jetzt seit sieben Jahren, relativ regelmäßig, am Anfang mehrmals, am Tag sogar, inzwischen mehrmals die Woche. Ähm, so, privat bin ich verheiratet, habe einen kleinen Sohn, einen Hund haben wir auch. Äh, ich habe einen Garten und der Garten wird ähm, zu, na, ich sag mal 30, 40 Prozent als Grillfläche benutzt. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ja ist ja recht beachtlich, was du da so, was du da so an, an Grillgeräten stehen hast und Outdoor-Küche und so weiter. Ich habe mir das natürlich, äh, folge dir ganz fleißig <lacht> und ähm, ja bin da immer so einigermaßen äh, neidisch, das alles zu sehen. Wobei Neid nicht mit Misskunst äh, zu verwechseln ist. Gönne ich dir von Herzen. Dein erster Grill war, glaube ich, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so habe ich es gelesen, 2012, ein ja. weber Kugelgrill. Genau. Ne? genau. Ja, genau. damit, damit ist haben, angefangen. Haben ganz, ganz
1: viele angefangen und äh, ich bin da, ja, habe da mal meine Meinung geändert. Irgendwann habe ich nämlich auch äh, früher immer gesagt, also wenn Grill über 30 Euro braucht, der kann nicht grillen. Ähm, ja. Die Meinung habe ich dann revidiert irgendwann und dann <lacht> habe ich mir diesen, diesen Grill mit Deckel gekauft und habe am Anfang auch... Also einfach so ein Impulskauf. Also gab hier einen Baumarkt, da gab es äh, ordentlich Rabatte und ähm, der ist inzwischen auch pleite. <lacht> und zu viel Rabatte. Genau, zu viel Rabatte und ähm, bei dem habe ich dann irgendwann zugeschlagen und ja, ab dann, wie das immer so ist, ne, ähm, Einfach den, so einen Anzündkamin gleich mitgekauft und den dann auch komplett voll Kohle gehauen, sogar noch einen Berg drauf gemacht, alles durchgeglüht, alles rein in die Kugel und Würstchen drauf, Deckel drauf und, und als der Deckel so drauf war, habe ich dann gedacht, oh, woher weißt du jetzt genau, wann die Würstchen jetzt so weit sind, dass man die drehen kann so, und dann hat ja. Deckel auf, Würstchen umgedreht, alles schwarz so ah ja, Und okay. äh, ja, also natürlich viel zu viel Kohle genommen, ja. äh, alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann und ja, und dann war so ein bisschen mein Ehrgeiz geweckt. Ich ähm, habe da so eine, so eine leichte Nerdader und ähm, ja, und dann war quasi hier über viele, viele Monate äh, YouTube quasi das Abendprogramm und habe also alles aufgesogen, was es da so gab an, an Kanälen von Klaus Grillt und den Sizzle Brothers und äh, Barbecue aus Rheinhessen und da gab es dann noch so damals so ein paar andere Kanäle, so Schwarzwald Texana und äh, und so weiter und so fort. Also gab es ganz viele ja. interessante Kanäle und ähm, ja, und da habe ich mir dann so ein bisschen die Sachen abgeguckt und so, ja, so einfach angefangen Sachen nachzumachen und das hat einfach enorm viel Spaß gemacht, so die Sachen zu entdecken, also ich, das mich das so fasziniert hat, ja, dass dann irgendwann so eigentlich für die Wintersaison so mal so ein praktischer Gasgrill irgendwie her sollte. Ja, ja und das was ganz einfach Genau, ist. was ganz einfach ist. Und dann war schon mal der, der zweite Grill, dann kam als nächstes irgendwie ein Smoker, Da waren das schon mhm. drei und ähm, naja und... Die vermehren sich, ne? Ja, ja das ist, ich sage ja immer, also ich kriege die Frage ja auch häufig gestellt, braucht man so viele Grills? Nein, natürlich nicht. Also einer reicht, also ja. es reicht völlig in der Regel. Und äh,
0: ein zweiter ist ja schon Luxus. Ja, nur was, was braucht man wirklich, ne? Also was, was braucht man? Braucht man eine Dusche? Nee, man kann sich auch am Waschbecken waschen. Das weißt du, was ich meine? stimmt,
1: das haben unsere Eltern und, und Großeltern so gemacht. <lacht> ne? also,
0: genau. Aber ähm, ich sage dann immer, dass für
1: mich ist es ja Hobby also und, und Leidenschaft. Und äh, da gehört auch ein bisschen dazu, dass man so neue Grillgeräte mal mit so einer Neugierde dann auch entdeckt und sich darüber freut, was, was dann die Eigenheiten sind. Und ähm, ja, und dann irgendwann hat man so für sich selber, merkt man dann, okay, dann jetzt kenne ich das Gerät. will nicht sagen, dass man es jetzt gemeistert hat. Ich glaube, das dauert dann noch ja. länger. Aber irgendwann hast du so das Gefühl, okay, jetzt jetzt weiß ich, wo so die Eigenheiten sind. Und dann freut man sich dann auch, wenn dann irgendwann der nächste Grill zu entdecken können. Nächste, <lacht> genau. nächste, nächste Level. Ja, genau. Also muss ja nicht schwerer werden, aber einfach irgendwie immer mal was Neues. Das ist, glaube ich, geht, glaube ich, jedem so, der irgendwie ein Hobby hat. Also ein Fotograf freut sich auch über eine neue Kamera. Und die alte ja, macht ja auch keine Fall. besseren Bilder, wenn man ehrlich ist. Nein, nein ja, eigentlich meistens ich. nicht.
0: Das Schöne, das Schöne an dem Hobby ist natürlich, dass man äh, das Ganze auch irgendwie teilen kann. Ne? Also andere haben dann auch Freude daran, deine Familie kann mitessen und so weiter. Wenn ich mich auf mein Motorrad setze, dann fahre ich rum und freue mich darüber. Aber so wirklich kommunikativ und, und äh, ne? familientauglich ist das dann nicht immer. Ja, meine Frau, meine
1: Frau freut sich immer darüber, dass ich äh, mit Fußball nichts anfangen kann. Weil ich bin ja. halt dann nicht jedes zweite Wochenende im Stadion oder irgendwie dann die Wochenenden dazwischen womöglich noch auswärts unterwegs und rede von nichts anderem und man guckt nichts anderes. Bei mir ist es halt ähm, zumindest so, dass sie, ähm, naja, sagen wir mal, dass wir uns die Essenszubereitung teilen.
0: Ja, sehr gut. Das ist doch ideal. Wunderbar. Wir, wir machen ja unseren Podcast, da geht es ja um einfach leckeres Essen. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, bei der Vielzahl an, an Sachen, die du da zubereitest. also ich habe äh, eingelegte Zwiebeln, Seafood, Burger, aufwendiges Brisket, alles Mögliche gesehen. Mich würde äh, interessieren, woher du dir deine Inspirationen und Ideen holst, weil ich weiß selber, wie schwierig das ist. Wir sitzen immer zusammen und denken, oh Mann, was kann man noch machen? Es gibt ja so viel, aber sich dann zu entscheiden und wirklich zu priorisieren, Woher holst du dir deine Ideen? Also ganz oft sind das Sachen, ähm,
1: auf die ich einfach mal wieder Appetit habe, die ich irgendwann mal gemacht habe oder irgendwie so. Das finde ich als ja Tolle an Instagram im Gegensatz äh, jetzt zum Beispiel zu YouTube. Ähm, mhm. äh, wenn man so einem YouTuber sagen hört, äh, Rippchen habe ich schon auf meinem Kanal dann hat er halt einmal Rippchen gemacht und hat dann ein Rezept drüber gemacht und äh, ist ja. das Thema Rippchen für ihn erstmal abgehakt. Das ist, ich weiß, das stimmt nicht ganz, da gibt es noch asiatische Rippchen und noch besondere Rippchen und so weiter, aber der geht jetzt nicht hin und, und, und veröffentlicht 20 Rippchen-Videos. So Und bei Instagram ist alles, was letzte Woche war, eigentlich schon antik. Und äh, ja, insofern kann ich also quasi <lacht> jedes äh, Wochenende könnte ich Rippchen machen und alle würden sagen, ach, sauber hast du lange nicht mehr gemacht.
0: <lacht> ja, unheimlich schnelllebig, ne? Instagram ist so, ja, so schnell, es ist wirklich sehr das ist Fluch ja. und Segen gleichzeitig. Ja. Ne? Ja. Auf der anderen ja, Seite sind
1: es halt auch ähm, Sachen, die ich mal irgendwo sehe und die mich mhm. dann auf Ideen bringen. Also ich mache selten jetzt Sachen eins zu eins nach. Ähm, aber natürlich lässt man sich auch mal irgendwo inspirieren oder so. Ne? Und dann kann man manchmal auch noch nicht mal genau sagen, wo es jetzt genau herkam. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel ganz lange ich war mal in so, einem, in so einem, was war denn das? Wie so ein Wettbewerb irgendwie so, irgendwie schon ein paar Jahre mhm. her. Und da hatte ich dann die Idee, ähm, äh, diesen Wettbewerb des Grillens äh, zu, so, so zu gestalten, dass ich Pulled Pork gemacht habe und dieses Pulled Pork dann mit einer selbstgemachten Barbecue-Soße als Füllung für selbstgemachte Ravioli zu nehmen. Ja. So. Und ähm, fand das sehr kreativ und habe dann auch gedacht, dass auf die Idee bestimmt noch keiner gekommen ist. Und nach dem Wettbewerb, nachdem ich glaube ich auch bestimmt schon zwei, drei Leuten gesagt habe, dass ich das das ist also mega Idee und meine Idee und so weiter, dann Ja, so nach ja. dem also gedanklich war da kein Zweifel. Ja. Danach, wohlgemerkt, danach habe ich mal gegoogelt und hatte irgendwie sechsstellige Trefferanzahl. Also Ups. das ist immer so eine Sache mit der Innovation. Ja, ja, klar. Gibt nichts, was es nicht gibt. Ich glaube, ne? das geht auch ganz vielen so. Ich habe das auch manchmal unter, unter äh, bei Facebook insbesondere, dass dann da da machst du irgendeinen Burger, denkst dir nichts Böses und dann kommt irgendwer, und äh, den du gar nicht kennst und dem du auch nicht folgst und sagt, ja, wo, wie du da wohl auf die Idee gekommen bist. Sondern guckst <lacht> du dann bei dem auf dem Kanal, dann siehst du nichts, und scrollst du runter, siehst du immer noch nichts und ganz, 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 ganz weit unten. Vor Monaten hat der mal ja. äh, äh, auch eine Ananas im Burger benutzt oder irgendwie so, weißt ja, du so. Ja, genau. Ja, das, und das darfst du dir dann anhören und so, aber deswegen <lacht> bin ich mit also mit, mit seitdem bin ich halt mit der Aussage, das war meine Idee, sehr vorsichtig,
0: <lacht> weil letzten ja, Endes verstehe. bist du dann doch irgendwo beeinflusst <lacht> und ja. <lacht> ich, ich hatte mal die Idee, einen Grilltisch zu bauen. Ich habe die Idee mittlerweile wieder verworfen, deswegen kann ich hier im Podcast so offen darüber reden, aber vom, vom Grundsatz her war meine wirklich, äh, damals dachte ich, total innovative Idee, ähm, ja, wenn du dir einfach einen großen Tisch vorstellst und in der Mitte einfach einen, einen Grill mit Gasbrennern befeuert das Ganze, so die Angeberversion vom Raclette sozusagen. Mhm. Ich dachte mir, beim Grillen ist halt immer so ein bisschen, ja kann schnell mal unkommunikativ sein. Einer steht immer am Grill und bringt das dann und wie es dann so ist, ne so im, im, im klassischen Sinne. Und da war meine Idee, dass man doch schön am Grill sitzen oder an dem Tisch sitzen könnte und jeder bereitet sich das selbst zu. Man kann so kleine Schildchen da hinstellen und so weiter. Und dann habe ich eine ganze Weile darauf rumgedacht und äh, habe das dann auch äh, so unter Weltidee abgespeichert, bis ich dann Google mal bemüht habe und festgestellt habe, ja, sowas gibt es schon. Also in Deutschland anscheinend noch nicht so verbreitet, dass es mir irgendwie über den Weg gelaufen ist, aber in den USA und in, in Asien und so weiter sehr weit verbreitet. Also ja, Haken. Hätte. Ja, ich war mal in so einem asiatischen Restaurant, wo du sogar mit Holzkohle... Gegrillt
1: hast und dann hast du auch so, so ähnlich war es da auch, dass du drumherum ja, okay. sitzt und so. Mhm. Gut, ja, das ist, ist, so es ist äh, letzten Endes ist es irgendwie klar. Wir sind auch sehr viele Menschen auf der Welt und dass da viele die gleichen Ideen haben, ist irgendwie klar. Aber da kommt so ein bisschen so die Inspiration her. Ne? Also auch ähm, ich gucke ganz gerne auch amerikanische äh, YouTube-Kanäle. Ähm, das sind auch häufig mal einfach noch mal eine andere Herangehensweise. Ist auch so ein bisschen ja, hat vielleicht auch ein bisschen was Ursprüngliches, was so das Thema Barbecue angeht. Ähm, ja. Und die st stellt sich immer wieder heraus, äh, die haben in viel, vielerlei Hinsicht halt auch recht, weil sie wahrscheinlich einfach die Fehler, die wir jetzt hier schon so machen, äh, schon einfach dreimal durch haben. Und irgendwie wahrscheinlich haben die Väter das schon gemacht oder und, und weiß gestellt ja, genau. ist, keine gute Idee oder so. Also da, da gucke ich auch ganz gerne mal hin. Ja und ansonsten ähm, auch, auch Kochbücher, Grillbücher, alles mal so. Ich wandle halt viel ab. Also ich macht ja. das dann so, dass mir das geschmeckt. Also ver Klasse. vermeintlich, also so
0: ja, ja, nö, zu das erwarten. Wird alles ist. ganz verdächtig danach. Raus. Das zu erwarten <lacht> also, ist, was wenn dir das schmeckt. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und in den USA ist natürlich gerade, insbesondere in den Südstaaten, ist das ja, ist das ja Kulturgut, ne? Das Barbecue an sich, die zelebrieren das ja auch nochmal ganz anders. Da ja. wird ja nicht irgendwie äh, schnell gegessen und dann ist fertig, sondern das ist ja eine Tagesaufgabe, ne? Im besten Sinne. Ja, also, jeder, so, ne? jede Region, jeder, jedes County hat irgendwie so seine
1: eigenen Gesetze, was Barbecue angeht und ähm, ja. ja, da. Ist alles,
0: äh, kannst du über alles drei Stunden lang streiten. Spannend, auf jeden Fall. Ich habe mir noch eine Frage notiert und zwar: Du lädst Freunde zum Essen ein und möchtest diese mal so richtig beeindrucken. Auf welches Gericht dürfen sich deine Gäste freuen? Womit haust du mal so richtig einen raus? Das wäre dann wahrscheinlich so eine Gelegenheit, wo es dann auch mal Beilagen gibt. Ja. <lacht> und nicht, okay. nur,
1: nicht nur Fleisch vom Brett. Ähm, also ich glaube, ich ja. glaube wenn ich es so richtig beeindrucken wollen würde, dann wären das wahrscheinlich äh, so, so Hummerschwänze und so eine Surf-and-Turf-Variante, schön mit Wagyu-Steak oder irgendwie so. Das hatten wir äh, letzt, wow. vorletztes Jahr Weihnachten. Das war ein tolles, tolles Essen. Und da ähm, ist man ja allein schon anhand der Zutaten irgendwie beeindruckt.
0: Ja, definitiv. Klar, auf jeden Fall. Ja, das klingt gut. Hast du so, hast du so ein Lieblingsgericht, irgendwas, wo du sagst, Mensch, das äh, könnte ich echt jede Woche essen oder zumindest alle zwei Wochen? Also Chicken Wings sind ganz weit
1: vorne, was ja. tragisch ist, weil ich es bisher noch nicht herausgefunden habe, wie man Chicken Wings dann so äh, in Szene setzt, dass das
0: dann auch auf Instagram ein Erfolg ist. Also, oh, dann An die an dieses kurze Video mit der weißen Soße kann ich mich sehr gut erinnern, wie du das in dieses ja, Glas ja, eintunkst. Ja, 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 also genau. da hast du was richtig gemacht, das, sofort aufgeploppt. Das war die originale <lacht> Alabama White Sauce.
1: Die, ja. Genau, die hat der Klaus aus genau. den USA mitgebracht und irgendwie die haben wir dann da verköstigt. Ist erstaunlich sauer. Ja, also so
0: ja ganz viel Essig drin. Ordentliche
1: ne? Essig, lastige Soße, ja. Essig, Mayonnaise ja. Und, und Gewürze und so. Will ich auch ja. demnächst mal mich da mal ranmachen und mal selber so, eine, so ein Rezept da draus so meine Abwandlung sozusagen daraus bauen. Sehr gerne,
0: freue ich mich drauf, wunderbar. Ja, genau, was ich mal wissen wollte, ist, du bist ja, was das so die Qualität dessen und Vielfalt dessen, was du da so zubereitest, ist ja schon nehmen wir es mal Champions League Niveau. Oh, danke. Äh, geht, ja, nee, schon, schon ernst gemeint. Geht man da eigentlich noch essen? Hat man da nicht irgendwie, also wenn ich jetzt irgendwo in, in ein Restaurant essen gehen würde an deiner Stelle und man bekommt dann so ein Steak und das ist irgendwie so.
1: Man ist häufig okay. enttäuscht, ja. <lacht> ja, ne, Das ist, ist so, ja. Also ich esse, es ist inzwischen so weit, dass ich eigentlich, ähm, vermeide irgendwo äh, im Restaurant tatsächlich Steaks zu essen. Ähm, auch einfach, weil das muss man sich auch ein bisschen vor Augen halten, das ist ja dem Gastronom gegenüber auch nicht wirklich fair. Also der muss ja eine gewisse Gewinnspanne da drauf schlagen, damit, äh, damit er die Miete zahlen kann und seine Leute bezahlen kann und damit für ihn am Ende auch was übrig ist. Ähm, ja. Und da sagt, redet man ja immer so von ungefähr 300 Prozent Aufschlag, so. Das das heißt, wenn ich also da jetzt ein Steak für, sagen wir mal, 30 Euro bestelle, dann hat dieses Steak wahrscheinlich 7,50 Euro gekostet. So, wenn ich das ja. jetzt vergleiche mit einem Steak für 15 Euro, äh, was ich bei mir zu Hause dann auf dem Grill lege, ja, dann ist das Steak alleine schon mal 15, also 100 Prozent teurer, also vermutlich ja. ja auch eine andere sensorische Qualität, sagen wir jetzt mal. Qualität ist ja immer so eine Sache bei Fleisch, also die definiert ja jeder anders. Ja. Aber sagen wir mal einfach sensorisch äh, besser. Und äh, ja, das, also das ist tatsächlich so der Punkt, ähm, auch bei Burgern bin ich ganz häufig dann enttäuscht, ähm, das versuche versuch ich auch nicht zu essen. Also es ist einfach, ja, es sei denn, die sind halt wirklich berühmt für ihre Burger oder berühmt für ihre ja. Steaks oder so. Dann bin ich natürlich auch nie neugierig, ne?
0: Genau, ja, aber Burger ist immer so in einem normalen Steakhouse oder so, ist das so ein, so ein, ja, kann man schon fast sicher sein, dass das dann ähm, durch die eigene Brille betrachtet eher durchschnittlich ist. Ne? Ja, was das ich, was genau ich, so. was ich halt gar
1: nicht kann, weil ich mich da nie so richtig mit auseinandersetze, ähm, ist einfach so asiatische Küche. Also, das heißt, asiatische mhm. Küche ist auch immer etwas, wo ich gerne dann essen gehe, weil mhm. ne, da, kann man mich beeindrucken mit, sozusagen. So. Ja, ja. Ähm, also Sushi habe ich ja eben schon gesagt, also das ist auch so eine Sache. Und ähm, italienisch finde ich halt nach wie vor, also da, das finde ich immer, das ist ja auch mehr Kochen, ne? das hat ja mit Grillen ja. jetzt weniger zu tun. Aber ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich dann, bevorzuge, wenn es ja, denn darum gut. geht, irgendwie essen zu gehen. Aber Steakhouse steht nicht ganz oben auf meiner Liste.
0: <lacht> nachvollziehbar, <lacht> absolut nachvollziehbar. Und ich präferiere dann auch immer eher den, den Asiaten, ja. finde ich auch immer gut. Ist noch eine Geschichte, da habe ich äh, vor ein paar Tagen noch mit einem Freund drüber gesprochen, da habe ich gesagt, Mensch, da möchte ich mich gerne noch mal so ein bisschen reinfuchsen. Äh, diese ganze asiatische Küche, das ganze Wok-Thema und so weiter. Ja, wobei die da doch auch schon, ich glaube, das ist äh, deutlich schwieriger, als es dann ja. aussieht. Und ja. ähm, das wird kein leichtes Unterfangen. Also ich glaube, gerade <lacht> die Japaner
1: mit ihrem Hang zur Perfektion, ähm, da ja. kann man, glaube ich, ein Leben lang drauf verwenden und so. Und auch, darf man jetzt auch Offen und ehrlich sagen, also auch Pizza ist auch so ein, so ein Thema. Ich habe heute Morgen gerade so einen Post gesehen bei irgendwem in der Story. so äh, Zeig einem Mann, wie man Pizza macht und er wird seinen Freunden und Bekannten viel Freude bereiten. Zeig einem Mann, wie man Pizzateig macht und er wird den Leuten auf den Geist gehen mit Hydration und <lacht> 0,5 ja. Gramm Hefe und so weiter. Also genau. ähm, ja, da, da bin ich auch, also ich bin da auch kein, kein pizza Meister sozusagen. Also ja, ja,
0: ja, ja, ist schon alles sehr speziell. Und diese, was du gerade sagtest, die Japaner, die, die treiben es dann ja auf die Spitze. Ne, die sind dann ja wirklich so richtig, also ja nördig sagt man dann, ja, glaube ich. Ne? Ja. also die sind dann ja wirklich jahrelange Ausbildung und dann wird das irgendwie alles im Einklang und das Gericht soll dann irgendwas aussagen. Genau. Und, so und dann kommst du und ähm, hast einen Samstagnachmittag Zeit und machst Sushi. Ja. Genau. <lacht> und
1: ne, Es kann äh, nicht äh, gut genau, werden. Nein. Genau. Und Also das, das ist ja auch dazu. Also du hast ja anfangs auch so ein bisschen so die also so die äh, Zahl des Publikums so ein bisschen ähm, äh, genannt und es ist natürlich auch, natürlich ist das so, dass da auch Leute dann dabei sind, die genau in diesem einen Punkt wirklich gut Bescheid wissen und ja. äh, deswegen muss man immer schon auch sich bewusst sein, dass das Sachen sind, wo es eine, eine Tradition gibt, wo es auch Regeln gibt. Und äh, wenn man die nicht kennt und damit unbewusst dann bricht, dann hat man es auch verdient, dass man darauf hingewiesen wird, den Kommentaren und ja, Chats. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Ich sage immer, das ist so, als würde jetzt irgendwer anfangen, hier Grünkohl zu machen, weil Grünkohl ist für ja. mich so ein Gericht, wo es klare Regeln gibt. Da gehören zum Beispiel Absolut. auf gar keinen Fall Haferflocken rein und äh, da gehört genau. auch kein Zucker rein und sowas alles. Sind wir einer Meinung. Das was natürlich alles, also ne, alle Hörer jetzt können sich wieder <lacht> abregen, das sind natürlich alles meine Regeln. Aber genauso ja. würde ich das natürlich auch äh, nach außen tragen. In dem Moment, wo jetzt jemand da anfängt, irgendwie mit, mit, mit Grünkohl zum Beispiel diese ganzen Grünkohlsuppe ist zum Beispiel für mich nicht vorstellbar. Grünkohl ist ein Gericht. Das ist, ja. das ist keine ja, Suppe. Es ist kein Salat. Es ist auch kein Smoothie. Grünkohl
0: ist ein deftiges Fleischgericht. Absolut. Ja, <lacht> ja bei Grünkohl gibt es für mich auch kein Links und kein Rechts. Das ist, wird so gemacht, wie meine Oma mir das gezeigt genau, hat und, genau. und, so und jetzt, also. jetzt
1: stellen wir uns vor irgendwie. Jetzt äh, mache ich ja quasi irgendwie neapolitanische Pizza, wo ich noch nie irgendwie in Neapel war. Und <lacht> ja, also dann, dann wie gesagt, da muss man so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl da irgendwie Kulturelle Aneignung genau, ja, Ja, kulturelle heute, Aneignung, genau. <lacht> ganz, ganz, äh, ja, ganz wichtiges ja. Thema, ja.
0: Na gut. Ja, du hast Vorhin haben wir mal kurz über das Fleisch gesprochen äh, im Zusammenhang mit dem Restaurant. Sagtest du, Mensch, da muss man Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Woher beziehst du dein Fleisch? Hast du da irgendwie eine feste Quelle? Und, und wenn du dein Fleisch kaufst, worauf achtest du da? Was ist dir wichtig beim Fleisch? Ja, ich habe das ja ganz, ganz lange
1: ähm bei einem, bei einem Online-Versand äh, bezogen. Ich habe, also ich kann sagen, wie es im Moment ist. Also im Moment äh, ist es halt hier mein äh, Supermarkt und äh, ja. das ist hier im Norden auch mh, wahrscheinlich der häufigste Weg, wie Leute Fleisch kaufen, weil es äh, ent, also anders als jetzt zum Beispiel ich das aus äh, Bayern oder überhaupt Süddeutschland kenne, ähm, gibt es hier leider nicht mehr so viele Richtige Fleischer, Schlachter, wie auch immer. Ja. Also, die haben, ich sage immer, es ist so ein Klassiker irgendwie. Da, man sieht an dem leeren Schlachtergeschäft immer noch die 50 fürs 50-jährige Betriebsjubiläum in Gold. Und so im ja. 52., 53. Jahr haben die dann irgendwann aufgegeben. So. Also, da ist natürlich so ein bisschen der Wandel mit dabei vom Nahversorger hin zum Spezialitätengeschäft. Und wer da nicht mitmacht, der. Ähm, ist dann eher aus dem Markt gedrängt worden, aber am Ende des Tages bedeutet das eben hier, dass die realistische Chance auf gute Ware tatsächlich bei einem guten Supermarkt ist. Und äh, da ist ja auch ein Partner von mir, Famila, ähm, ja. und äh, die sind irgendwann auf mich zugekommen und ich fand das eine, eine sehr gute Idee, weil a, ist die Qualität tatsächlich sehr gut und zum anderen ist es so, dass ich das für mich auch, ist es auch wichtig, ähm, da nicht irgendwie abzuheben und irgendwie, ja, also so irgendwie so in die Richtung Völlerei und ähm, nur noch sich darüber zu unterhalten, ob jetzt australisches Wagyu besser ist als amerikanisches oder sogar japanisches und so weiter... Ähm, da möchte ich halt tatsächlich lieber so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Und ähm, ja. ich mag auch sehr gerne äh, US-Fleisch. Also will das nicht jetzt, also es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass das hier die, die ganz große Regionalität irgendwie immer mir das Allerwichtigste ist, sondern mir ist so die sensorische Qualität vom Fleisch. Das ist mir wichtig und hm. n, ja, ein ethischer Umgang mit, ja. mit dem Tier. Also ähm, das, das ist mir halt wichtig. So.
0: Ja das finde ich auch genau ja so so fair wie möglich das ganze und ähm, dann äh, passt das ja. ja war übrigens vor zwei, drei Wochen mittlerweile äh, ein Freund von mir, der hat einen Bauernhof im Wendland. Mhm. Da war ich das erste Mal bei einer Schweineschlachtung mit dabei. Die Schlachtung an sich, habe ich, äh, da war ich zu spät. Das habe ich dann nicht mitbekommen. Da war ich auch nicht traurig drüber. Muss ich nicht unbedingt haben. Ist okay, mhm. ne? kann ich mitleben und gehört auch dazu. Aber ähm, dann hat der Schlachter vor Ort auf dem Hof das, äh, das Schwein auseinandergenommen und alles äh, zerlegt und hat gefragt, Mensch, was wollen wir daraus machen und daraus ja. machen. Das ging so den, ja, den halben Tag. Das war mega spannend. Das glaube ich, also, ja. Äh, das war, das war echt interessant, auf jeden Fall. War mal, war mal ein Erlebnis. Ne? Ja, ich war, ich war letztes Jahr mit äh, Famila zusammen bei
1: den Strohschweinen. Also das ist halt eine, ja, jetzt, äh, eine Tierwohl, ähm, sagt man Tierwohl-Initiative? Nee, ist es ja, nicht, ist ja keine Initiative, sie, sie machen es ja so. Also das heißt, sie, mhm. ähm, da gibt es halt ist eine Haltungsform letzten Endes, ähm, wo die Tiere eben mehr Platz haben. Ich glaube, doppelt so viel wie gesetzlich vorgeschrieben, wo die in kleinen Gruppen gehalten werden, auf Stroh, wo die aber auch einen Spaltenboden haben, wo sie sich eben ihre Toilette einrichten, wo sie nach draußen können und so. Und ja, da, wenn man das dann so sieht, ähm, dann wird einem erstmal auch gerade im Abgleich ähm, klar, wie eben äh, die Schweine leben, die eben dieses Glück nicht haben. Ne? Also wenn du jetzt hörst, ja. die haben halt doppelt so viel Platz, ähm, dann ist das jetzt ja auch trotzdem so, dass die, ja, also das ist jetzt nicht so, dass der Stall leer ist, ne? sondern da sind ja, ja trotzdem genügend Schweine drin. Aber es ist eben so, dass ich persönlich äh, finde, das ist eine, eine ethische, ähm, korrekte Haltungsform und damit kann ich gut leben. So, also für mich ja. ist es zwar schön, wenn, wenn die dann auch irgendwie meinetwegen jetzt äh, die ganze Zeit ihres Lebens draußen auf der Koppel rumtoben oder so. Aber machen wir uns auch nichts vor, das ist, glaube ich, in Deutschland mit dem Emissionsschutzgesetz und dass da irgendwie Exkremente ins Erdreich versickern und so weiter, wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ich finde das so einfach gut. Also finde das ist ja. ein guter Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und, und eben Tierwohl. Und das ist, ja, das sind so die Sachen. Ansonsten ist mir halt tatsächlich, auch ja, hatte ich eben schon gesagt, so die sensorische. Qualität, das ist für mich wichtig. Ich habe, ich war mal auf einem auf einem Galloway Hof. Die hatten Galloways und die haben die in so einem Naturschutzgebiet ähm, haben die, den, die halten dürfen. So, ob jetzt, in, wie genau jetzt die Klassifikation dieses Naturschutzgebietes ist, weiß ich nicht. Aber es wurde halt, es war eine Fläche, die nicht genutzt wurde. So und mhm. ähm, das war sehr sehr mageres Fleisch und es war jetzt auch mh, jetzt, woran auch immer es gelegen hat, jetzt nicht sonderlich zart und so, also sondern sehr mineralisch so vom Geschmack her und ähm, am Ende war es nicht so
0: sehr mein Geschmack. Ja, wenn die viel draußen sind, dann ist da natürlich viel Muskulatur dabei, ne? Viel Muskulatur genau, das und, ist, und, und, und das Fett wird dann weniger. Genau. Und, ja, genau. Klar, ne? und, ja. ähm, und das
1: ist dann eben auch so ein bisschen manchmal der Punkt, das ist ja nicht immer so, aber eben manchmal ist es eben doch dann so, dass, ähm, ja, diese, diese, ähm, eigentlich so dieses, wie sich im Kinderbuch so Tierhaltung darstellt. Ne? Ähm, ja, dass ja. das in der Praxis jetzt nicht dazu unbedingt führt, dass die, sen die sensorische Qualität vom Fleisch damit auch maximiert wird. Ich glaube, wenn das so wäre, dann ja, hätten, wir, hätten wir tatsächlich viel mehr davon. Ne? Sondern es ist schon so, dann, du zahlst halt mehr, um dann sensorisch irgendwie auch noch ja, nicht das allerbeste Ergebnis zu kriegen. Also da muss jeder, glaube ich, für sich selber so ein bisschen so den Weg finden, was ihm wichtig ist und, ähm, ja, ich habe das hier zum Beispiel auch mal irgendwie mit mein, mit meiner Abteilung hier, ich arbeite ja nebenher noch, äh, nebenher heißt <lacht> 80%, Prozent <lacht> eigentlich ein Vollzeitjob job und, äh, ja, mit der Abteilung haben wir hier mal so ein Steak-Tasting auch gemacht und ähm, Blindverkostung von acht verschiedenen Steaks, äh, immer, also immer ein Ribeye eye -Ei, aber äh, acht mhm. verschiedene Herkunfts- und Haltungsformen. Und äh, ja, und da war auch zum Beispiel auch Bio-Rindfleisch mit dabei und ähm, ja, auch so, so kanadisches, was halt so auch auf der Weide die ganze Zeit steht und so. Und ähm, ich hatte die dann alle einmal vorgestellt. Und also es war auch äh, hier so dieses so richtig Aldi-Sonderangebot. Ne, Drei für zwei äh, und so, ne, irgendwie ja. war alles mit dabei. Und ähm, dann haben wir quasi, habe ich so Bewertungsbögen ausgeteilt, so dass jeder sagen kann, Punkte vergeben kann von 1 bis 10 für Saftigkeit, für Zartheit, für Geschmack, ähm, ne, so solche Sachen. Und, okay, da ähm, bin ich gespannt. Ja, und am Ende kam halt dabei raus, dass ähm, australisches Steak, äh, US-Steak, das hat so die meisten Punkte äh, gekriegt. Und mhm. ähm, die, die Varianten, die jetzt so auf Tierwohl optimiert waren, die lagen so im Mittelfeld. Und mhm. ja, also so die Discounterware, die lag dann auch tatsächlich ganz hinten. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja, haben da wahrscheinlich viele gedacht, dass es eher so ist, dass das Biofleisch und und dieses ne, äh, grasgefütterte Rind weit ganz weit vorne und ganz weit oben ist. Ja. Aber so war es eher ja, nicht, klar. sondern äh, ja, das, also das nur so dazu. Also insofern sage ich, rede ich auch immer bewusst ja, von sensorischer Qualität, äh, ja, weil Qualität ja. einfach für jeden <lacht> beim Thema Fleisch was anderes ist.
0: Ja, klar. Und wenn man dann noch darauf achtet, wie du schon sagtest, dass das dann irgendwie auch noch einigermaßen fair vonstatten ging, alles. Ähm, wenn man dann so eine Mischung daraus hat. Also, wir essen tatsächlich auch hauptsächlich Biofleisch, aber ich finde, dieses Siegel ist jetzt Geschmackssache. Ich will es gar nicht irgendwie äh, schlecht reden oder wie auch nee, immer. Aber, aber letztendlich ist es mir relativ egal, ob das jetzt irgendwie ob da ein Bio-Siegel drauf ist oder nicht, solange mit dem Tier einigermaßen fair umgegangen wurde. Ähm, ja, das, das Schwein, was da äh, bei meinem Freund im Wendland geschlachtet wurde, ist auch dann. Ne, per Definition kein Bio-Schwein, aber besser als das Schwein kann man es nicht gehabt haben. Also von daher ist das immer so eine Sache. Ne? Ich finde Siegel,
1: Siegel und solche Sachen ähm, bieten natürlich schon irgendwie eine Orientierung, denn nicht jeder hat ja die Gelegenheit irgendwie, wie jetzt äh, wie jetzt du oder dann in, in Teilen auch ich dann mal irgendwie mit dem Landwirt zu sprechen oder mit dem genau. oder interessieren sich vielleicht auch gar nicht so sehr dafür jetzt irgendwie wirklich auch am, am Tresen zu fragen an der Fleischtheke zu fragen, wo kommt es denn her und wie ist es denn gehalten worden? Am Ende willst du ja auch deinen Einkauf fertig kriegen. Ne? Ja, ja, ähm, klar. Und deswegen sind natürlich solche Siegel und äh, die Geschichten sind schon bieten schon eine Orientierung, aber es gibt natürlich auch so Siegel, die dann nichts bedeuten. Ähm, ja. Ich finde es halt trotzdem völlig nachvollziehbar, wenn jemand jetzt sagt, mir ist es wichtig, äh, Bio finde ich klasse, äh, ist genau mhm. das, was ich möchte, dann soll er das genauso tun. So. Und, genau, ähm, auf jeden ich Fall. Kennen halt auch die Landwirtsicht, die dann sagen, ja, das kostet mich alles in der Zertifizierung unglaublich viel Geld und irgendwie, ich muss dann teilweise so äh, Entscheidungen fällen gegen den gesunden Menschenverstand, also weil dann das Futter muss ja auch zertifiziert sein und so weiter. Genau. Das hat, ähm, dieses Siegel zu bekommen, ist nicht ganz leicht und ähm, deswegen gibt es halt auch viele Landwirte, die trotzdem ganz tolle Produkte erzeugen, ähm, die Eben nicht bio sind. So und Absolut. die wären, da, wenn, wenn die bio wären, dann würde sich häufig nur ein, zwei Stellschrauben irgendwie in der ganzen Kette ändern. Ähm, und ansonsten wäre es dasselbe Produkt, was durch die Zertifizierung halt dann auch nochmal teurer wäre. Also da muss jeder, glaube ich, einfach für sich selber so sich mit dem ja. Thema beschäftigen. Das ist eigentlich die einzige Lösung. Ne?
0: Definitiv, kann ich mich nur anschließen. Pass mal auf, ich spiele im Moment mit dem Gedanken, mir einen Keramikgrill zu gönnen. Mhm. Ich weiß, dass du äh, ja, Verfechter und großer Freund der, der roten Keramikgrills ja. bist. Ne? Ich was, was kann ich mit so einem Keramikgrill anstellen? Ich weiß, dass das, also ich habe mich wirklich nur grob mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß, dass das so ein, so ein, so ein ja, dass das ein Teil ist für, für die berühmten Longjobs. Ne? Alles, was irgendwie lange äh, indirekt gegart werden muss, ist dafür dann irgendwie prädestiniert. Wahrscheinlich nicht nur. Aber was kann ich damit so machen und wo, worauf äh, muss ich deiner Meinung nach achten, wenn ich mir sowas äh, kaufe? Also ähm, der Keramikgrill ist eigentlich der,
1: universellste Grill, den ich so kenne. Also das heißt, mhm. du kannst eigentlich mit einem Keramikgrill, also wenn du jetzt nur einen einzigen Grill äh, für Platz und Geld für nur einen einzigen Grill hast. Ja. Geld ist natürlich so eine Sache, weil die sind alle nicht so ganz günstig. Aber mhm. ähm, wenn du jetzt meinetwegen, nehmen wir mal Platz. Also du hast jetzt nur Platz für einen einzigen Grill und du willst auch nur einen Grill. Dann würde ich tatsächlich zum Keramikgrill greifen, weil der einfach unglaublich variabel ist. Wie du schon sagst, du kannst damit ähm, bei den niedrigen Temperaturen anfangen. Du kannst damit ganz, also sehr passabel smoken. Mhm. Na, wenn, äh, dann kannst du sehr gut grillen damit. Du kannst damit backen. Du kannst damit ähm, du, ne, bis ganz hohe Temperaturen, Steaks, Pizza, all diese Sachen ist alles alles möglich. Ähm, du kannst bei den bei den etwas durchdachteren Geräten kannst du dann eben auch zwei Zonen herstellen und solche Sachen. Also das ist alles sehr Du, du bist sehr variabel. Du kannst auch äh, da einen Wok zum Beispiel, ne? hast du ja vorhin gesagt, So kannst da gibt's ja. es gibt es auch eine Wok-Halterung. Es gibt Planchas, es gibt einen Speckstein, wo du irgendwie zum Beispiel äh, Meeresfrüchte drauf machen kannst oder auch Gemüse im eigenen Saft dann nachher so ein bisschen äh, schmoren und so. Also du kannst da ganz, ganz viele Sachen machen. Und es gibt für wahrscheinlich jede einzelne Disziplin immer noch spezielle Geräte, die noch mal einen kleinen Tick besser sind. Also es gibt äh, zum Beispiel, äh, wird sicherlich auch jeder, der noch so großer Keramik-Fan ist, ähm, äh, konstatieren, dass so ein richtiger Offset-Smoker, also der, wo, die, wo du quasi mit richtig Scheitholz dann alle 20 Minuten, 30 Minuten nachlegen und so, äh, so Fire-Management ja. betreibst. Und dann äh, dieser Rauch, der ist einfach noch mal leckerer. Ja, als den, okay. den du in einem in, in jedem anderen Grill, in jeder Pelletsmoker, als jeder ähm, Keramikgrill. Aber du kommst mit einem Keramikgrill immer schon 95 bis 99 Prozent ran an dieses Ergebnis und musst dann eben akzeptieren, dass dann halt quasi so die letzten paar Prozent da irgendwelche speziellen Geräte dann noch mal besser sind. So als Pizzaofen ja, okay. zum Beispiel, ne? wenn du jetzt einen dezidierten Pizzaofen hast, ähm, da wirst du sicherlich noch mal andere Ergebnisse rauskriegen, aber all diese 95% Prozent oder 99% Prozent, je nachdem, wie man das jetzt, kannst du eh nicht messen, also ne, äh, ja. aber, äh, alle diese fast perfekten Ergebnisse in einem Gerät vereint in meinen Augen tatsächlich nur der Keramikgrill, der jetzt kommen ganz viele, die sagen, oh, mein Gasgrill, mein Gasgrill, ja ähm, <lacht> der Gasgrill hat die große Schwäche, dass der zum Räuchern nicht so gut geeignet ist. Und zwar über lange Zeit räuchern. Natürlich kann man da mit Chips arbeiten und hat dann für eine halbe Stunde auch ordentlich Rauch. Und das geht auch, schmeckt auch sehr gut, wenn man damit kurz ein Produkt anräuchern will. Also ein Rauchgeschmack zum Beispiel auf eine, eine Hähnchenbrust, die man vielleicht mit Barbecue-Soße ein bisschen eingepinselt hat oder so, schmeckt total gut. Super. Ja, ja. Aber ist nicht dasselbe wie irgendwie jetzt über viele Stunden Rippchen, Pulled Pork, Brisket räuchern oder so. Das geht mit dem Keramikgrill schon. Ne? Also, das ist dafür sehr gut geeignet. Und deswegen sage ich immer, das ist so der, der, ja, die, das, was der eierlegenden so am nächsten kommt. Und was ich auch finde, ist, dass, jetzt es ist wahrscheinlich so ein bisschen so der, das Raunen in der virtuellen Menge jetzt gleich groß, wenn ich sage, das ist auch eigentlich mit einer der saubersten Grills. Also, die sind am leichtesten zu reinigen, weil du kehrst die Asche einmal raus. Ich habe so einen so Zink-Asche-Eimer, da kommt das alles rein. Mhm. Und wenn der voll ist, dann kommt das Ganze in die, in die Biotonne und dann bin ich, oder in die Blumen, je nachdem, welche Saison ja. gerade ist. Und dann bin ich das Ganze los. Und wenn ich ähm, einen Gasgrill reinigen muss, so ich versuche das, also ich versuche schon zweimal im Jahr zu machen, so eine richtige Grundreinigung, meine ich jetzt. Ne? Ich meine jetzt nicht Roste ja, einmal ja, äh, Das mache ich jedes Mal. Aber, aber jetzt irgendwie jetzt so richtig Grundreinigen. Also der Tag ist nicht mein Lieblingstag
0: in der ja, Woche. Bin ich bei dir. Hm. Ja, so, absolut, weil das, absolut. das Fett
1: unter den Brennern natürlich nicht so richtig verbrennt. Und äh, das ist anders, wenn es eben in die in die Holzkohle äh, tropft und da ne, irgendwie sich ja. Ja, in Aroma da auflöst, auflöst quasi, sozusagen. Ne? So, und deswegen finde ich, es ist halt tatsächlich so die sauberste Art. Man muss ein bisschen an zwei Punkten muss man dann gegenüber dem Gasgrill sich tatsächlich geschlagen geben. Ähm, das ist einfach nicht unbedingt die Geschwindigkeit, mit der äh, der Grill startbereit ist, weil auch ein Gasgrill muss ich vorheizen. Mhm. Ähm, auch wenn da bestimmt irgendwie, also sagen wir, es sind fünf oder zehn Minuten schneller, so ein Gasgrill, aber das ist für die meisten nicht relevant. Aber es ist einfacher, weil ich muss nichts machen. Also ich muss quasi bei einem Keramikgrill, muss ich immer aufpassen, äh, wenn ich jetzt eine bestimmte Temperatur treffen will, meinetwegen 180 Grad, dann darf der nicht während des Anheizvorgangs, also ich kann dann nicht einfach eine halbe Stunde weggehen und komme dann wieder, dann hat das Ding nämlich 300 Grad und die von 300 Grad auf 180 Grad zu kriegen, dauert Stunden, weil die Keramik natürlich voll mit Hitze ist und ja. bis das Ding so weit wieder runter ist, das ist tatsächlich etwas, was der Keramikgrill nicht so gut kann und das ist beim Gasgrill natürlich Einfacher, weil ich äh, nach ein paar Mal Grillen weiß, wie ich meine Brenner einstellen muss, um 180 Grad zu erreichen. Und dann stelle ich die so ein und kann dann eine halbe Stunde oder eine Stunde weggehen. Und wenn ich dann noch einen Anruf kriege, dann ist es ist zwar schade ums Gas, was da die ganze Zeit wegballert, aber ja. äh,
0: zumindest kann ich danach direkt loslegen. Super, ja. ja. Ja, klasse. Vielen, vielen Dank. Hast du mich äh, dem, dem Kauf eines Keramikgrills <lacht> gerade noch, noch etwas näher gebracht. Äh, ich denke da tatsächlich gerade drauf rum. Ich habe mal geguckt, ich denke mal so ab, naja, so 2.000, zwei, 2.500 Euro, dann ab dann wird es, denke ich mal, so interessant. Ne? Nach oben gibt es dann ja wie immer keine Grenzen. Nee, da kannst du auch schon. Da kann man, da kann man weniger ausgeben. Also, ja? Ja, okay. ähm,
1: also da würde ich jetzt tatsächlich so, wenn man so auf die Angebote guckt, ähm, da ist im Moment, gibt es einen, zum Beispiel bei Kamado Joe jetzt, hast du es angesprochen, das sind die roten, da ja, gibt genau. es im Moment so die zweite Generation, Classic 2, den gibt es so für, habe ich letztens gesehen, 1300 Euro. Ach, okay. In die Richtung super. geht das so der ist eigentlich mehr wert. Im Moment ist es einfach so, dass da hohe Lagerbestände in Deutschland bestehen, durch Corona noch. Die waren nämlich eine ganze mhm. Zeit lang nicht lieferbar und dann kam irgendwie alles auf einmal und dann haben die Händler halt zwei Jahre sozusagen auf einmal gekriegt und Oha. jetzt haben sie die Lager voll und ähm, ja, verkaufen die dann natürlich entsprechend mit Rabatten. Ähm, das ist im Moment kein schlechter Zeitpunkt sozusagen, gerade gerade ja. so einen roten zu kaufen. Ähm, nach oben hin ist es, ist es offen, ne? also so ein ähm, Achso, Grillgröße ist natürlich auch nochmal so ein Thema. Ähm, als ich von der Kugel gewechselt bin zum ähm, Keramikgrill, also mich damit so ein bisschen befasst habe, ähm, man kommt ja von einem 57er Kugelgrill, das heißt 57 cm Durchmesser. Und die meisten klassischen Größen beim Keramikgrill haben 47 cm und dann denkt man als erstes erstmal, oh wow oh, wow oh, Moment, das reicht mir ja gar nicht. Ich bin ja gewöhnt auf 57 cm zu grillen. Bist du aber eigentlich nicht, weil du ja immer nur den halben Grill benutzt. Du hast ja immer durch diese zwei Zonen eigentlich nie den Moment, dass du die gesamte Grillfläche indirekt benutzen kannst. Das kannst du aber beim Keramikgrill. Also du kannst ja halt durch die Deflektorsteine unten drunter kannst du den gesamten Grill indirekt benutzen und eben als Backofen sozusagen nutzen ähm, ja. und da reicht also kann ich aus eigener Erfahrung sagen so ein
0: 47er äh, reicht tatsächlich super ja ich habe das mal fleißig mitgeschrieben und dann, <lacht> kannst du ja später wieder anhören äh, werde ich mal gucken <lacht> ja, ja ja genau genau <lacht> dann war was genau. Ne? ja gut also ähm, dann kommen wir so langsam zum Ende mich würde natürlich noch interessieren, wie es bei dir weitergeht, ob du irgendwas geplant hast, äh, YouTube, Seminare, weitere Gewürze, ja, 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 Weltherrschaft, ja, ja. keine Ahnung. Um Gottes Willen, also ähm, <lacht> ja,
1: äh, Gewürze bin ich im Moment tatsächlich glücklich, so wie es ist, ähm, ich mhm. habe drei Gewürze rausgebracht, ähm, jetzt auch, oh, ist das schon anderthalb Jahre, weil jetzt ist glaube ich her, dass jetzt das letzte rausgekommen ist, Umami voraus. Davor geiles ja. Zeug und Küstenkruste und ähm, mit dem bin ich sehr glücklich und da ist erstmal nichts Neues geplant. Ähm, mhm. Ich mache dieses Jahr das erste Mal ähm, ja mehr als die letzten Jahre. Ja, Grillkurse ist. ich mag den mag das eigentlich gar nicht so richtig Grillkurs nennen, weil irgendwie ist, für mich ist es so ein bisschen zusammen grillen, so ne? natürlich zeige okay. ich ein bisschen was und ähm, aber da ist gibt mit Sicherheit auch Leute, die viel besser grillen können als ich. Und ähm, deswegen bin ich immer so ein bisschen, es finde es ein bisschen befremdlich, bisschen Grillkurse zu nennen, <lacht> zu nennen irgendwie hier. Aber ja, also da gibt es jetzt tatsächlich dieses Jahr neun Termine. Einmal hier äh, in der Nähe bei einem befreundeten Durock-Züchter äh, machen wir mhm. alles mit Durock-Fleisch. Ähm, zwei Termine in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Wagyu hof wo es im, ja, natürlich logischerweise um Wagyu fleisch gibt und äh, fünf Termine jetzt in, in Euten im Weber Store. Ähm, mhm. Ja, und das sind so, sind so die Neuigkeiten jetzt dieses Jahr. Und ja, was so die Zukunft bringt, wenn endlich meine Baustellen alle abgeschlossen sind, denn also für die, die mich jetzt äh, nicht verfolgen sozusagen, ich habe vor zwei Jahren etwa angefangen eine Garage zu bauen, eine äh, die im Wesentlichen dem Grillen gewidmet ist. Ähm, ich habe letztes Jahr, genau ziemlich genau vor einem Jahr, noch so einen Unterstand ähm, gebaut. Ähm, naja, also ich in dem Sinne, dass das äh, nach meinen Vorstellungen irgendwie, und ich habe dann <lacht> quasi für die, die es wirklich gemacht haben, gegrillt. Ähm, ja, so Und das ist alles noch ja. nicht so ganz perfekt fertig. Also zum Beispiel irgendwie fehlen dann noch so ein bisschen die Fugen und ähm, ja, die restliche, ein ganz kleines bisschen Elektrik fehlt noch, irgendwie am Dach geht es noch ein kleines bisschen weiter und wenn das endlich alles soweit ist, dann freue ich mich auch einfach mal wieder darauf, den ganzen, ja, das alles so wirklich zu nutzen, ähm, zu grillen, ich habe auch äh, zum Beispiel vorher jetzt immer mal ein paar so, ja, äh, befreundete Griller und so aus der Ne, Kochszene, irgendwie mich da ein bisschen zu vernetzen und gemeinsam hier ein bisschen was zu grillen. Ähm, Super. Tanja zeigt mir demnächst, wie man vernünftig Teller anrichtet. Ja, okay. Nicht nach dem Uhrzeitenprinzip, ne? So irgendwie, sondern, sondern so, dass das irgendwie auch fototauglich ist und
0: solche ja. Sachen. So, das, das werden wir alles äh, demnächst ja, gemeinsam schön. entdecken. Sehr ja. gut. Ja, dann gibt es da noch einiges zu sehen demnächst auf, auf Instagram und ja, so Und in, bist, ne? in
1: Kürze auch den ersten Elektrogrill hier. Ach, um Gottes Willen, mhm. der hat Elektrogrill ja, ja, gesagt. Ja, genau, Elektrogrill. Von Weber, den Lumen. Von Weber, ah, okay, ja. gut. Und äh, ich hatte vor, von Weber vor ein paar Jahren schon mal, ich glaube, es war 2018, war es, ähm, da hatte ich den Pals schon mal und fand den ja. tatsächlich erstaunlich gut. Ähm, hatte natürlich, wie alle Griller, da auch so ein bisschen Vorbehalte erstmal. Und da ich mir die mit dem Pals eigentlich schon äh, weggegrillt habe, bin freue ich mich jetzt auf den Lumen und bin gespannt, was der noch so für Eigenheiten mitbringen. Und da sind so wir wieder beim Anfang. Ne, irgendwie jeder Grill ist wieder spannend und eine schöne, ja, eine schöne Bereicherung fürs Hobby.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann bin ich gespannt, auf jeden Fall. Gut, ja, Sascha, dann bedanke ich mich ganz herzlich für, für das interessante Gespräch, für deine Zeit. Gerne. Und ähm, auf jeden Fall für alle, die zuhören, mal bei auf Instagram bei Küstenglut mit UE vorbeischauen, auf küstenglut.de auch vorbeischauen packt das alles, wie gesagt, noch mal in die Shownotes. Genau, TikTok ist auch noch der ein oder andere Follower frei. Genau, <lacht> genau. sehr gut, da natürlich auch, überall folgen. <lacht> genau. Und äh, ja, vielen Dank. Dankeschön. Prima,
1: danke dir. <lacht> Bis dann. Ciao.